0: Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. Es gibt ja so Dinge im Leben dem man nicht mehr los wird. Wenn ich jetzt sage magisches Dreieck, dann steht es seit den 1990er Jahren in Österreich für drei absolute Ausnahmekicker, die glücklicherweise alle zur gleichen Zeit für Sturm gespielt haben. Legendär sind da alle Erfolge, angefangen vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte über die Champions League Zeit und natürlich noch für mehr weitere Momente, für die eine der lebenden Sturmlegenden mitverantwortlich war und damit herzlich willkommen zum Podcast Sturm auf die Halbe. Hallo Hannes Reinmeier. Hallo Klingt das schon irgendwie, wenn, wenn man die Sachen wieder so hört, ist das irgendwie so ein Trigger in dir, wo es sagt, mal wenn ich das hört, dann denke ich sofort wieder dran? Oder ist das ein Kapitel, das schön war, aber abgeschlossen ist?
1: Beides. Es ist irgendwie beides, wenn man es natürlich hört, kommen, kommen die schönen Sachen wieder her, auf, Aber es ist... Es war, es war schön, es war wunderschön, aber es ist ja schon lang her, das darf man nicht vergessen.
0: Also wenn ich etwas von meinem Papa gelernt habe, dann ist das, dass Ex-Fußballprofis vorausgesetzt, sie haben überhaupt so gute Zeiten erlebt, immer wieder von diesen legendären Matches erzählen oder sogar erzählen müssen, die in ihrer Karriere vorkommen sind. Ist es bei dir auch so? Musst du, keine Ahnung, wenn du bei der Tankstelle zeugen gehst, nochmal vom Gruppensieg in der Champions League nach dem 2 zu 2 in Istanbul erzählen?
1: Nein, nicht immer, aber also man muss sagen, meine Kinder hören es ganz gern ab und zu mal und, und uh, uh, auch die jungen Spieler, wenn man jetzt im Amateurbereich, so wie tätig bin. Die jungen Spieler sagen das schon ein bisschen auf. Wenn man da Geschichten erzählt, was alles passiert ist, wie das passiert ist, das taugt ihnen schon. Ich habe das Glück, dass ich mit, mit Lukas Jansscha, dem Bruder von Jakob in Mannschaft habe und da tauscht man sich öfters aus. Also das ist ganz witzig immer.
0: Jetzt habt damals sehr viele internationale Spiele mit Stürmen gemacht. Muss ich mir das so vorstellen, gibt es bei dir daheim irgendwo im Keller oder, oder einfach irgendwo ein Zimmer, wo alle Dressen ähm, aufgehängt sind? Also warst du einer, der beim Leibeltausch immer in der ersten Reihe war?
1: Ich habe schon öfters tauscht, aber, aber es war nicht so, dass, dass ich jetzt das sage, ich habe äh, eine Lawine von Leiberln. Ich habe mir die wichtigsten Nummer aufgehalten und habe die Schäfer säuberlich in der Box verbockt und dort links hier unten im Keller. Aber ich hole sie nicht jeden Tag auf oder so. Irgendwas ist. Es ist ganz interessant, wenn man dann den Jungs einmal zeigen kann. Also, meine zwei Pumps bin gehabt und deswegen ist es ganz witzig, die Leibern zu zeigen, wo man hinkommen kann, wenn man wirklich gut arbeitet. Und ich habe doch Leibeln von Manchester, Real Madrid und alles Mögliche. Und das ist schon eine gute Sammlung. Und
0: umgekehrt natürlich, ich meine, was für ein Glück für Manchester, für Real Madrid. Die haben Hannes Rheinmeier-Leibel da. <lacht> ja,
1: ich glaube, Sie kennen sich nicht mehr erinnern an mich. <lacht>
0: Wir könnten jetzt natürlich auch äh, jeden dieser legendären internationalen Auftritte von euch damals durchgehen, aber beim Vorbereiten auf den Podcast bin ich eben auch über dieses, Achtung, jetzt kommt das Wort, Parma-Match gestolpert. Also mhm. kurz noch einmal zur Erinnerung, ihr seid damals aus der Champions League als Gruppendritter raus und somit eben in den UEFA Cup umgestiegen. Ich war damals übrigens im Parma mit, war 1999 als Fan. Äh, meine Haupterinnerung ist übrigens, es war extrem neblig damals dort. Kalt. Und es war kalt, genau, es war Spätherbst, also irgendwie so knapp vor Dezember oder wie auch immer und ihr wart auf keinen Fall das schlechtere Team, obwohl dort eben in, in Parma, also muss man sagen, das war eine große Nummer in Europa. Ich habe mir noch mal angeschaut, das waren Spieler wie Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Dino Paccio, Hernan Crespo, die haben dort gespielt damals. Endstand in Italien 2 zu 1 für Parma. Im Rückspiel habt ihr dann 2 zu 1 gewonnen, also logischerweise Verlängerung hat das bedeutet. Und dann eben ist der Pepi Schickelgruber unfreiwillig zur Welt gelangt. Nämlich als er den Ball, wo es ja noch einmal eigentlich nie wirklich restlos gekehrt werden kann, konnte, ohne große Probleme, aber ihm angeblich hinter der Linie gefangen hat. Am Ende, machen wir schnell einen Vorlauf, ist das Spiel 3 zu 3 ausgegangen, abgepfiffen worden. Parma hat sich damals übrigens in der Saison den UEFA Cup geholt. So. Was aber bei dieser Geschichte völlig untergegangen ist, und das habe ich da eben noch nachgelesen, du warst damals doppelter Torschütze, einmal in der regulären Spielzeit und einmal dann noch zum zwischenzeitlichen 3 zu 1 für Sturm. Eigentlich hätte es sogar Teilspiel werden sollen, oder? Also eigentlich war es vorbereitet für die großen hannes Rheinmeerschlagzellen und dann kommt der Peppe ins Spiel. Hast du dem, dem Linienrichter eigentlich jemals verziehen?
1: Nein, beiden nicht. Also sind Schiedsrichter und in den Richter nicht. Im ähm Pepe natürlich klar, der wollte das nicht, oder das nicht absichtlich gemacht. Aber man war schon sehr, sehr böse nach dem Spiel, weil wir, weil wir wieder wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Also alle zwei Spiele, und das sind dann europacup sieger Mal. Äh, also da hat man gesehen, was bei uns noch möglich gewesen wäre. Also es war schon sehr, sehr bedenklich. Ich glaube, nur immer, wenn das irgendwo anders passiert, wenn das wenn das in Italien ist, so ein Tor, dass sonst irgendwas wird es nicht gegeben.
0: Ich weiß, die Rechnung ist natürlich auch völlig sinnlose, aber man rechnet sie dann, oder ich meine, ihr es damals ausgerechnet haben, ja klar, wir waren nicht schlechter als Bayern, und die haben es gewonnen, hätten wir auch gewinnen können.
1: Na das so weit wollten wir nicht gehen, aber wir haben eine Chance gehabt, dass wir sagen, okay, wir können mit diesen Mannschaften auch ein bisschen mitspielen. Und können sie sogar dazu bringen, dass sie wirklich nervös wären. Und das war ja nicht, so, so wie du gesagt hast, es ist ja nicht irgendeine Mannschaft gewesen. Sie haben noch irgendwas Probleme gehabt finanziell, aber sonst, also das ist eine Top-Mannschaft, also eine top aufgestellt, aber dem sind natürlich gefreut. Die haben nicht damit gerechnet, dass sie so viel Gegenwehr kriegen. Dann nach Österreich kommen und gesagt, ja, die putzen wir weg und dann fahren wir wieder heim. So haben sie auch gespielt und wir haben uns sehr, sehr gut gespielt.
0: Zum Schluss haben sie gewusst, okay, jetzt haben wir einen Sturm geschlagen, jetzt können wir den Cup holen. So ja? ungefähr. Ja. <lacht> ähm, deine Karriere hat, wenn stimmt, bei den Junioren des SC Kaiser Ebersdorf begonnen und du bist damals erst mit 18 Jahren oder 17, 18 sowas eben zur Wiener Austria gekommen? Nein, stimmt
1: nicht. nicht? So. Nein, stimmt nicht. Ich bin mit acht Jahren zur so SC Kaiser Ebersdorf gekommen, mit zwölf Jahren bin ich aus der Wien gekommen.
0: Ah, okay, also das heißt dann quasi für die erste, also wenn man so wie die, die, genau, die Profikarriere die hat dann Profi so. Mit 18, okay. Ja. Weil man so, wie schon relativ eine unübliche Karriere, wenn man zu so spät, Wird's dann, aber ausgehen. dann für geordentlich kommt, <lacht> ja?
1: Ja, wird sie nicht mehr. Also damals auch nicht ausgenommen.
0: Heute äh, läuft es eigentlich äh, fast ausschließlich über Akademien, da wird gezielt darauf gearbeitet, nicht quasi das größte Talent hat dann irgendwie die Chance, sondern da wird ganz anders gearbeitet.
1: Ganz anders, es wird viel gezielter gearbeitet, es wird viel mehr gefördert und gefordert, das muss man auch sagen, beides, es lässt sich super vereinbaren mit der Schule mittlerweile, Da haben sie sehr viel Kooperationen, und gute Kooperationen, dass die, die Jungs eine super schulische Ausbildung kriegen und, und ich glaube, da sind, sind wir, man sich ja jetzt bei der Europameisterschaft, da sind ja sehr viele Spieler, oder fast alle sind von der, von der Akademie ausgekommen und da sieht man dann schon, was das für Qualität dann ist und man sieht das halt auch, dass, dass, dass sehr viele schon in den jungen Jahren äh, schon nach Deutschland gehen, nach England gehen und dort schon äh, über die Akademie dann weiter gefordert werden und gefördert. Also gutes System, glaube ich, hat der Willi Ruttenstein eingeführt, muss man sagen, Hochhochdung, es hat zwar ein bisschen länger gedauert bei uns in Österreich, weil wir nicht die Masse haben. Aber es, es zahlt jetzt richtig aus und ich glaube, es kommen noch sehr, 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 sehr viele gute Spieler äh, da Entspricht das also ein bisschen unserer Mentalität? Einmal ruhig, einmal schauen. Nein, ich glaube, dass wir da einfach die Masse nicht haben äh, von, von Spielern, weil wir ja viel mehr Angebot haben wie in anderen Ländern natürlich. Man hat viel mehr Sportmöglichkeiten. Es hat ein bisschen länger dauert, es hat vielleicht um drei, vier Jahre länger dauert, als, als was man vermutet hat. aber... Uh, dafür ist es umso besser und umso uh, effektiver, glaube ich. Sie haben sich stetig weiterentwickelt. über habe ein in der Akademie mitgearbeitet. Ist richtig, uh, das ist richtig viel dahinter mit, mit sehr viel Arbeit und, und, und wirklich, uh, guten Trainern, die, die sich da wirklich um, um alles kümmern.
0: Zurück zum jungen Hannes. Ähm, Deine fußballerische Reise, wenn wir schon bei der Wien-Austria waren, erinnert dann so ein bisschen an so eine Biene im Frühsommer, also relativ oft äh, weitergeflogen. Sieben Clubs in acht Jahren waren es. Ähm, der letzte in dieser Serie war dann im Sturm und dort waren es dann aber eben sieben Jahre, die du geblieben bist. Warum davor so viele Stationen? Gibt es einen Grund? Warst du, keine Ahnung, ein schwieriger junger Spieler oder, oder war das halt einfach so der Zufall? Keine Ahnung.
1: War, leicht war ich sicher nicht. Ich glaube, dass ich immer meine eigene Meinung gehabt habe und, und habe meine, meine Meinung vertreten. Ob das immer gut war, sei dahingestellt, jetzt würde wahrscheinlich ein bisschen auch andere Sachen machen. Ich eh sehe ganz klar durch die Erfahrung. Aber nein, ich habe mir ja, wenn man die, die, die Historie anschaut, habe ich mich immer verbessert. Das war ja nicht so, dass ich jetzt immer schlechter geworden bin, zu schlechteren Vereinen gegangen bin. Ich bin über die, über den über Sportclub zu Wiener, Bundesliga, von der Wiener zu äh, Stadt Dort noch so also Föst, ehemalige Föst, und bin dann gleich nach Salzburg gekommen, dann nach einem Jahr. Also, weil Salzburg wollte mich schon ein Jahr vorher, weil ich gesagt nein, ich möchte noch ein Entwicklungsjahr haben, da spüle ich richtig, da habe ich sehr viele Spiele, und ich darf nicht vergessen, ich war dann erst 20. Das ist, ist auch ein bisschen, und da macht man natürlich ein paar Fehler, das ist auch ganz klar. Aber ich bin dann in Salzburg ein halbes Jahr, und dann Otto Baric, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, mit Harry Weber und der ganzen Partie, was da war, Aber ich habe ich auch sehr spielen dürfen, und habe dann den Weg ins Ausland gesucht. Also ich bin dann mit, mit ich, knapp 22 bin ich dann nach Duisburg raus und war, nicht auch nicht, darf man auch nicht vergessen, nicht die U-Ausländer. Da möchte ich dann
0: eh noch mehr, äh, äh, drauf zurückkommen, weil bei deinen Stationen in Deutschland ähm, du hast ja mit einigen Größen also zusammengekickt, mhm. wo man sagt, mhm. ja klar, die Namen, die kennt man einfach so. Ähm, und dass daraus, auch, man muss fast sagen, nicht nur größere Karriere worden ist. Die Jungen wissen das ja gar nicht mehr, dass es eben so eine Ausländerregelung gegeben hat. Also du warst damals eben Legionär logischerweise in, in Deutschland und dein Platz ist eben damals zugunsten von einem Goal, ich glaube aus Nigeria oder so irgendwie. Ja, den,
1: links außen. In Ammonike. Ah, genau, auf jeden Fall. Ja. Also,
0: für den bist du sozusagen du gestrichen worden, ja. der da ist dann aber irgendwie auch gar nicht zum Verein gekommen eben, ja. Ja. Findest du es noch manchmal schade? Also, ist das irgendwie ein, ein Punkt, an den du noch zurückdenkst, wo du sagst, wie wäre das weitergegangen, wenn da nicht das so gelaufen wäre?
1: Nein, ich bin sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie es gelaufen ist, sonst wäre ich nichts bei, bei Sturm Graz vielleicht gelandet und hätte nicht so einen, einen, einen tollen Trainer und, und eine tolle Mannschaft und einen tollen Club kennengelernt. Wäre nicht sieben Jahre da, wäre nicht sehr oft gewesen da. Also, ich hätte wahrscheinlich sehr, sehr viel versäumt. Ab und zu denkt man sich schon, vielleicht wäre es so wie es jetzt ist in der neuen EU und alles mögliche, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, äh, weiterzuspielen in Deutschland oder, oder in Spanien oder sonst irgendwo. Aber nein, es ist genauso richtig gewesen wie, und es fühlt sich ja jetzt nur richtig an, so wie es war.
0: Jeder, der dich kennt, der weiß, dass der Schmied ist sozusagen immer auch begleitet. Also es darf auch immer gerne auch lustig sein. Oder ist es ja, wenn, wenn du mit dabei bist. Wie, wie war das damals in Deutschland in der Kabine? Warst du da der lustige Öse, wo keiner gewusst hat, was er da jetzt daher redet?
1: Ich verstanden es mir ganz schwer, muss ich sagen, wenn ich Dialekt geredet habe. Äh, war natürlich fast nicht möglich. Nein, die Jungs waren selber super drauf. Also, wenn ich denke an Michael wie wieder jeder kennen, äh, sehr guter Freund von mir damals gewesen und, 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 äh, auch war immer lustig und, und war, mir immer Spaß gehabt, muss ich sagen. Es waren, es war nicht so, dass die Deutschen nur trainiert haben und nur das gemacht haben. Die sind auch gerne auf ein Bier gegangen, die sind auch gerne gesessen und, und, und haben, haben Spaß gemacht. Also, das, das war schon so, die waren richtig in Ordnung, die Jungs.
0: Hast du eigentlich noch Kontakt zu den, zu den alten Teamkollegen? Also, es irgendwie die WhatsApp-Gruppen, ja. oder?
1: Ja, alle. Was wird Olle da geschrieben, hauptsächlich
0: Bühlen nein? Da gibt es auch Na, eine Bühne Bühne. so wie
1: es beim Franco jetzt zum Beispiel, haben wir alle geschrieben, dass, dass er gratuliert natürlich und vorher, dass er Gas geben soll, dass, dass alles Gute wünschen und so, dass, dass, dass alles gut geht und nachher dann natürlich gratulieren, dass er, weil er doch was Sensationelles geschafft hat, das muss man schon sagen, also... Hut halt ab.
0: Also überhaupt kein Thema. Und deswegen alle, die an dem Tag sie nicht nur ausschließlich gefreut haben, sondern nur irgendwas analysiert haben, hm. was irgendwie ein Pass nicht war, ich kann man auch eine Themenverfehlung fünf setzen.
1: Absolut. Absolut. Also da, da hat auch jeder eigentlich im Mund zu halten und sie wirklich auch teilweise zu entschuldigen beim Franco, weil das war ein unterstes Niveau teilweise, was da passiert ist. Finde ich nicht gut. Wir sollten stolz sein auf die Jungs und auf das Team, weil das wird nicht immer mehr so oft passieren.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, ne? Gibt es auch noch Kontakt zum anderen Hannes, nämlich zum Hannes Kartnick? Ist da noch irgendwie eine Verbindung geblieben?
1: Ja, immer wieder, ab und zu. Er macht ja oft so ein Sommerfest oder, oder lädt ein paar Leute ein. Da sind wir ab und so. Das ist immer, immer eine feine Sache. Wenn sich, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er mir einfach als Mensch, als Typ einfach taugt. Er war so, wie er ist und, und, und er versteht sich nicht. Und er verbirgt sie nicht und das, das taugt mir werden.
0: In Anwesenheit von Hannes Kartnik ist zum Zuhören, nicht zum Selberen, oder?
1: Ja, beides. Es, es geht schon ganz gut. Also es gibt schon, glaube ich, Menschen, denen er eher zuhört. Also das, so ist es nicht. Gehst du dazu? Ich denke schon, ja. Ab und zu so
0: <lacht> Ich nehme jetzt die Überschrift Kabinengeflüster. Nimm uns einmal mit, so also in, in, in die Kabine, keine Ahnung, 1998, irgendwo in, in der Zeit damals... Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es das zugegangen in der Kabine?
1: Das darf ich gar nicht alles dazu jetzt da, weil es war, war eigentlich witzig bei uns. Also Ossim hat eigentlich nicht sehr viel gehalten von Spielerbesprechen oder sonst irgendwas. Da war immer ziemlich alles klar, du das im Training schon gemacht du hast, das schon gewusst, was du tun hast. Aber viele gibt es ja viele Trainer, die, die reden noch eine Stunde in der Kabine. Das hat es bei uns nicht gegeben. Wir wollen eigentlich maximal eine Stunde vor dem, Sta vor dem Spiel im Stadion. Viele sind ja schon zwei Stunden da und da sitzt nur dumm, es ist langweilig. Wir waren noch so lange im Hotel und sind dann direkt ins Stadion gefahren und waren eine Stunde vorher da. Äh, haben sie umzogen, rausgegangen aufwärmen. Also da ist nicht viel geredet worden, gar nichts. Da war nur Spaß, das ist schnell gegangen. Teilweise äh, haben ein paar Leute gar nicht gewusst, ob sie spielen, ob sie nicht spielen. Was ist auch passiert? Also es war schon ganz witzig bei uns. Es also, war immer was los. es also, war, war nie ganz ruhig, und, und, aber im großen und Ganzen muss man sagen, weil das. Äh, ein entspanntes, immer, eigentlich immer auch in der Grube schon, immer sehr entspannt vom Spiel. Es war nie, nie ein Stress, aber wenn meine, erst eine Stunde vorher da kommen wir sind. Also für ich so empfunden. Ich weiß nicht, wie es ein empfunden hat, aber ich so empfunden, dass das nie nie Hektik war, nie Stress.
0: Apropos, äh, eigentlich schon wieder die perfekte Überleitung, nämlich, weil du die Krümm ins Spiel gebracht hast, einer, der mit Sicherheit auch seine Gedanken gehabt hat, wie er in der Krümm damals das erste Mal angekommen ist, ist ein gewisser Italiener namens <lacht> Giuseppe Giannini. Also Il Principe kommt äh, in die Krümm und dann was? Wie stellen wir das vor, auch äh,
1: als... Für uns natürlich auch, wenn du so einen Spieler kriegst, muss ich natürlich schauen, dass ich den kriege, das ist ja ganz klar. Er hat sich super eingefügt eigentlich, außer dass er nicht Deutsch lernen wollte, so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er war so ein super Typ und, und hat, war richtig, richtig guter Fußballer. Er hat es leider nicht so zeigen können, aber im Training hast du schon gesehen, was der drauf hat. Also was der an Technik hat, was der an, an, an uh, Gedanken gehabt hat und so das, das war schon ein richtig, richtig guter Fußballer. Hat leider nicht so, so passt für ihn. Hat vielleicht auch mit den tun, mit den dass er vielleicht das ein bisschen unterschätzt hat, das Ganze, die ganze Liga. Das macht man ja ganz gerne. sagt also Da geht man nach Österreich, man spielt nur zwei, drei Jahre, nimmt ein bisschen ein Geld mit und dann geht man wieder. Das hat sich nicht gespielt, das hat, das hat er relativ schnell gemerkt. Vor allem auf, auf, in der Gruppe wo ein sehr enger Platz ist, wo permanent äh, die an auf die Vier steht und so. Also war nicht so leicht viel
0: oder der Enzo Gamberotter der damals mit ihm mitgekommen ist, nach Kreuz lernen müssen, weil der war ja ordentlicher Galoppierer, dass der Platz ziemlich bald einmal der aus ist wieder. Das ein war kurz. <lacht>
1: <lacht> Aber Und er hat nicht oft gespielt, also somit war, war das Thema bald durch.
0: Das stimmt, ja. Würdest du sagen, hat der 1990er-Fußball mit dem aktuellen, ist es das nur dasselbe Sport oder hat sich das so verändert, dass du sagst, boah, ja, es heißt noch immer Fußball, aber ist nicht mehr das, was wir gespielt haben? Ich
1: glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Genauso wie, wie wir damals geht in den 60er-Jahren oder 70er-Jahren, hat sich das verändert. Es ist alles viel schneller geworden, taktisch, du musst taktisch viel besser geschult sein, du kannst dir keine, keine Pausen äh, mehr erlauben, wenn du so siehst. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel Fußballer, die rauchen, früher war das normal. Also das hat sich schon extrem ver und, und, und verkörperlicht eigentlich. Also wenn man sieht, wie robust die Spieler schon sind. Was mich ein bisschen stört, wenn ich da bei der Europameisterschaft, der internationale Spiele sehe, wenn da wieder auf die Zehen stinkt, der wurzelt sehr halbe Stunde. Da wäre ich wahnsinnig, muss ich sagen, vor vom Fernseher. Das mag ich überhaupt nicht, das, das kann ich nicht haben ich hoffe, dass die, die FIFA, UEFA da irgendwann einmal äh, was macht dagegen, weil das ist nicht mehr lustig, weil die Kinder machen das dann noch und das, glaube ich, ist nicht der Sinn der Sache in einem Sport. Ähm, ist doch quasi ein, ein kleiner Betrug, weil dann schaut, dass das Fall viel schwerer ausschaut, wie äh, es wirklich war und das ist schon nervig, muss ich sagen. Also als mir als Zuschauer hat, gefällt das überhaupt nicht.
0: Also liebe FIFA, wenn du jetzt, davon gehen wir ja aus, den Podcast <lacht> gerade hörst, bitte mach was, okay? Zumindest die UEFA immer überspringen wir mal sozusagen die die, die aktive Karriere und, und gehen wir mal kurz an diesen Schlusspunkt hin. Ist es dir schwer gefallen, aufzuhören dann, weil du hast eine, eine lange und schöne und auch sehr erfolgreiche Karriere gehabt, ist es ähm, dir schwer gefallen, die, diesen Entschluss zu treffen, dass du sagst, okay,
1: das war's jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich war schon komplett leer. Also bei mir ist nichts mehr gegangen. Also ich, ich wollte nicht mehr, ich bin schon von, von Geistig, habe ich schon immer mehr keine Vorbereitung machen mehr wollen und, und es ist einfach nicht mehr gegangen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich noch ein Jahr noch in Mattersburg war, dann war ich in Saarbrücken noch ein Jahr, war dann noch drei Jahre in der Regionalliga, habe ich noch gespielt. Also ich bin bis 36 gespielt und war eigentlich eh körperlich das ist es eh noch gut gegangen mit nichts weh da, Gott sei Dank. Aber ich war einfach geistig leer. Ich wollte einfach nicht mehr, mehr. Ich, ich, wenn ich schon gedacht habe, jetzt Wintervorbereitung acht Wochen im Amateurbereich und in der Lavand rennen bei minus 20, ist nicht so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen
0: ich stelle mir das irgendwie spannend vor, also egal auf welchem Niveau du Fußball gespielt hast, ich habe in sehr jungen Jahren halt auch einmal Fußball gespielt und ich habe dann selber nicht am Platz gehen Kennen, auf einem ähnlichen Niveau zuschauen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ja, das kennt ja auch, warum ziehe ich mich jetzt nicht um und mag es besser als der da drinnen. Also hast du das für dich eigentlich gehabt, hast du dann auch einmal Fußball komplett ausgesplendet
1: oder hast du es dir anschauen können und einfach nur so als Fan oder als was auch immer konsumiert? Nein, ich war eigentlich gleich im Trainergeschäft drinnen, ich war gleich Trainer bei St. André, damals, dann habe ich die Sturm Motor übernommen, anderthalb Jahre, Uh, nein, ich war dann gleich mittendrin uh, und war, war eigentlich, ich habe eigentlich immer das Glück gehabt, dass ich Mannschaften oder zumindest auch, bei, vor allem bei den Sturmamateure eine Mannschaft gehabt habe, die, die auf einem sehr hohen Niveau war. Da war ein Bücher, ein Janscher, ein Supern da waren ja so viele Leo Kaufmann, die haben alle bei, nachher dann in der Bundesliga gespielt, in, in, in Sandro oder Brutschürgen, die haben alle noch noch in der Bundesliga gespielt und das war schon natürlich wirklich eine tolle Mannschaft, es war eine super Erfahrung mit solchen Burschen zum Arbeiten, die wollten immer mehr, die wollten nie aufhören, am liebsten in den 3 am Tag trainiert und das ist schon, schon, war, war schon wirklich klasse.
0: Was für passende Überleitung zum eigentlich genauen Gegenteil, weil äh, ich erinnere mich noch, ähm, als eben auch gerade damals, wie ihr äh, Zeit gehabt habt bei Sturm, eben die, die die so erfolgreiche. Ihr seid dann schon öfter einmal in irgendeinem Szene-Lokal auftaucht, also man hat euch nicht... nicht, nicht, nicht ich habe nicht niemand gesehen. <lacht>
1: Also eins ein, zwei Mal, bin ich mal
0: also, dann soll es ein Doppelgänger gewesen sein. <lacht> ich glaube, man kann es am besten vergleichen. Ich weiß damals schon sowas wie, wie, wie Rockstars, nur halt eben aus, aus, im, im Sportbereich. Also wenn ihr irgendwo auftaucht seid, dann, dann, dann war das halt irgendwie besonders für die Menschen, die da waren. Aber generell so, ich denke mal, das Party machen oder, oder eben einfach irgendwie fortgehen, das war halt damals irgendwie auch noch ein bisschen einfacher, weil heute hat jeder irgendwie sofort gleich ein Handy in der Hand, macht ein Foto und ja, sagt, richtig. schau, der Rheinmeier mit einem Bier in der Hand und, und raucht vielleicht noch eine dazu, ja, was ist denn da los? Großer Skandal, bist fix in jedem äh, Journal oder was auch immer drinnen. Also das hat sich schon geändert auch, oder? Also jetzt im Vergleich ich, zu euch.
1: Ja, deswegen kennt man die Spieler meistens nicht mehr mehr, wie sie wirklich sind, weil sie einfach nichts tun dürfen. Also die sind ja, für mich sind ja die sehr arm, die verdienen vielleicht jetzt viel, viel mehr Geld im Schnitt, aber vom Leben ist man weit entfernt, also die können nicht, nicht sehr viel machen. wenn So wie du sagst, du trinkst äh, einmal Bier, aber dann, wenn der das Foto macht, dann sind es schon zehn Bier wahrscheinlich, da wird vielleicht noch irgendwo eine Fotomontage gemacht oder sonst irgendwas, da sitzt vielleicht ein Mädel an oder daneben. Das ist gleich, ich, hab's gleich oder so. ich weiß ja nicht, was da alles passiert, das können sich alle schon, schon erledigen, aber ich finde einfach, dass die, die Leute sich da ein bisschen zurückhalten sollten, weil auch Sportler oder Stars, wurscht, ganz egal, Sänger oder sonst irgendwas, das sind genauso Menschen und die wollen genauso ihre Ruhe haben einmal und die wollen genauso fortgehen und die wollen genauso gut essen gehen mal. und ich glaube, das Recht haben sie drauf und da sollten wir es aber auch lassen. Wobei das in Graz ich glaube ich eh nicht so schlimm ist. Man hat da eh seine Ruhe, das war früher so äh, ein paar Leute, die es ja die Studenten und alles, das war ja immer lustig eigentlich. Und das war nie so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, jetzt, das war, war jetzt was Außergewöhnliches gewesen. Das war nicht so ein so Thema.
0: Nein, gar nicht. Aber das, das meine ich eben. Also das war es im Frühjahr einmal nicht. Und jetzt bist du halt gleich, oder auch wenn es nicht passiert, du bist ja gedanklich schon vorbereitet auf das, was vielleicht was passieren kann. kann Darum ja. lass das lieber was gar das überhaupt kann, sein. Weil genau.
1: weil Wobei, in katnik kann ich auch alle Wochen angerufen, wo wir nicht überall waren. In Hannis war es relativ egal. Er war <lacht> wahrscheinlich <ja> auch dort. <lacht> Nein, oh, öfters wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, aber woanders halt. Aber ja, ich sage immer, leben und leben lassen. Das ist da ich glaube, da fährt man ganz gut.
0: Dein Leben dauert jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre. Mittlerweile steht der Fünfer vorne. Hast du eigentlich jemals, ja, hast jemals ein Problem gehabt, mit älteren Werden, wo irgendwann einmal diese Zahl, sagst, das brauche ich jetzt
1: nicht. Überhaupt nicht. Mehr. Kann ich überhaupt nicht sagen. Ich fühle mich auch ganz gut noch. Und, und ich habe das Glück, dass ich nie eine grobe Verletzung gehabt habe, muss ich auch dazu sagen. Also ich habe gehabt, ich hab nie was mit die Knie gehabt. Dass ich natürlich ab und zu mal was wehtut, das ist eh klar. Und, und dass man nicht jünger wird. Aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Man kriegt halt graue Haare, man kriegt halt, ja, man, es ist ein paar kleine Wächen da, aber es ist so wie es ist. Und ich kann es eh nicht ändern. <lacht> Warum soll ich mir so sowas Gedanken machen?
0: Ja, nur dazu hat wahrscheinlich ein Mann sich irgendwann einmal einfallen lassen, dass man sagt, graue Haare machen uns äh, attraktiver. Hat sich da keiner gehört <lacht>
1: ich, ich Bin ich einverstanden, ja? okay. also wer immer so es erfunden hat, die.
0: Ich gebe ihm jetzt im Nachhinein recht, ich glaube, Unbedingt. eine Frau wird es nicht gewesen sein. Ne? Ähm, weil gerade Sommer ist, wie warst du so als Spieler, wenn es einmal zu heiß war, warst du schon einmal der, dann, der eine akute Oberschenkelzerrung, eine Leichte vielleicht gehabt hat oder warst du nicht, der gern trainiert hat?
1: Nein, ja, gern werde ich gern. Ich meine, <lacht> okay, falsche äh, Fangfrage. Äh, aber naja, wir haben, ich muss sagen, bei Sturm haben wir sehr, sehr... Fast alles mit dem Ballen trainiert, somit war das bei uns eh nicht so das Thema. Du hast ja gern trainiert, du hast mit super Fußballer zusammengespielt. Das hat immer Spaß gemacht. Wir haben zwar immer sehr lange trainiert, aber es hat immer Spaß gemacht, wenn wir oft zweieinhalb, drei Stunden trainiert. Äh, das war aber auch kein Problem, weil es einfach lustig war und, und, äh, nein, das, das habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich bin wirklich nur drinnen, wenn ich nicht wirklich was gehabt habe. Äh, und wenn ich mal müde war, ja, dann muss ich es halt sagen. Dann muss ich halt sagen, Trainer, es geht halt nicht. Ich bin halt hin oder, bin heute halt nicht gut mache Ich nicht besser, wenn ich drinnen bleibe oder gehe in die Sauna oder gehe äh, Körperpflege oder sonst alles Mögliche, was, was da alles gibt.
0: Also auch mit Duschen in der Woche oder so. Körperpflege. <lacht> ja, <sorry. lacht>
1: ja, ja. Nein, aber... So, das kann man, das habe ich nicht, nein, das hat mir nicht gehaugt,
0: Was ich mir sozusagen losgelöst jetzt vom Fußballer Hannes Reinmeier öfter gefragt habe, war, äh, ich meine, du bist mittlerweile ja mit einer Steirerin verheiratet, aber
1: damals eben noch nicht. Warum? Bist du als Wiener eigentlich damals schon in der Steiermark geblieben? Uns hat das ist nicht gut gefallen. Also wir sind zufällig nach Steins rausgekommen äh, mit der Familie und, und das, das hat uns so gut gefallen und wir waren so verwurzelt da Die Kinder waren in einem Alter, wo sie dann in die Schule gegangen sind, die auch tief verwurzelt waren dann schon. Uh, und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir da, es ist ja schön, es geht uns ja nichts ab und, und das hat ja passt und, und meine Ex-Frau war, war der gleichen Meinung, die hat das auch gefallen und die hat auch viele Freunde draußen gefunden gehabt schon. Dann haben wir gesagt, wir bleiben da und die Steiermark ist ja schön und man sieht ja, nicht nur ich bin da es ist ein ja Franco Fodor doblem es ist ein ja Marco Schub doblem es uh, sind ja einige, damit mit Romer war noch lange da. Es sind einige da weil es ihnen einfach gut gefällt, weil Graz einfach so eine Größe hat. das ist nicht zu groß und nicht zu klein. Also du bist doch ein bisschen anonymer und, und trotzdem kannst du was machen. Aber es also, ist schon eine Stadt, ne? also du hast nicht ist das Gefühl, doch, ja, genau, eben, genau. Genau. Da du hast irgendwie Infrastruktur und alles da, ja, da. Genau, und, und auch das Umland und so in der Steiermark und die Leute sind in Ordnung. Das, das äh, macht Spaß da.
0: Also Umfrage unter 100 Steirern hat zu 100% ergeben, dass du recht hast. Das ja, kann ich jetzt schon ja, nicht ja, sagen. Ja,
1: 100 <lacht>
0: Gibt es eigentlich irgendwie so alteren Fußballmannschaften, die du noch spielst? Also spielst du nur in irgendeiner Form Fußball oder spielt der jetzt aktiv gar keine Rolle
1: mehr? Nein, ich bin ab und zu im Einklang zur Copa Billet, Da spielen Ex-Internationale, Pfeffer, Toni, Haas, Mario und so, so weiter, Ivo. Die, da, da spielen wir ein bisschen. Ab und zu, leider gibt es bei Sturm Graz, gibt es leider keine, keine Mannschaft, wo wir sagen, die 98er Mannschaft, dass wir, dass wir spielen ab und zu mal. Es gibt keine Sponsoren, die das ein bisschen bezahlen würden, zumindest die Aufwandsentschädigung. Somit ist es ein bisschen schwierig dass die Leute von Wien herkommen und so, dann, dann sonst wäre es schon lustig, ob man so immer einen alten aber es gibt da in Graz gibt es ja ein paar. da gibt es die Montagsrunde und alles Mögliche gibt es da, nur ich, ich, mag, ich mag einfach immer man so, so, so oft spielen.
0: Also du kannst gut damit leben, wenn ein Ball neben dir liegt, ohne dass
1: du jetzt eintreten musst? Ich muss vier der Woche mit meinen Buben spielen, also <lacht> Es ist, es macht genug.
0: Du hast deine Bums schon angesprochen, die bei Sturm ähm, eben auch, nennen wir es einmal sportlich, groß werden jetzt. Mhm. Ähm, wie sehr bist du Ballettmama, was, was deine Jungs angeht? Oder äh, bist du dir, die sagen, was kommt, kommt? Und wenn es euch, ich weiß nicht, was anderes gefällt, dann macht es was anderes.
1: Naja, das, denen gefällt ja nichts anderes. Das merkt man ja schon. Sie wollen ja unbedingt, für sie vor es das ist so, so. Ich schaue mir auch sehr wenig Trainings an. Ich schaue mir, die, die, äh, die Spiele schauen mir natürlich an, das ist klar. Aber sonst, wenn äh, das, was sie machen wollen, ich unterstütze, was sie machen wollen. Wenn sie was anderes machen wollen, machen sie was anderes. Und das, glaub ich glaube bei den zwei Buben nicht, weil die gehen jeden Tag ein paar Stunden gicken. Also auch in der Corona-Zeit, was jetzt war, die ganze Zeit haben wir das Glück gehabt, dass wir eine kleine Wiese gehabt haben und dass wir das dort gicken umkehren.
0: können. Wie leicht oder wie schwer fällt es dir, an der Seitenlinie zu stehen, wenn deine Buben spüren? Und da geht es mir jetzt weniger um das, was die Buben ähm, abliefern am Platz, sondern was die
1: Eltern abliefern, vielleicht rund um dich. Das Problem haben wir nicht. Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt, gibt zwar paar Fegeln, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Paar Fegeln gibt es überall, das ist leider so, aber im Großen und Ganzen ist es ist sehr gesittert mittlerweile, weil jeder Verein, der, der ein bisschen auf sich hält, hat schon ein bisschen so einen Ehrenkodex und den muss man auch unterschreiben vorher und dann muss man sich ja benehmen, man darf auch applaudieren, aber man darf nicht einrufen, man darf nicht schimpfen, was ja okay ist und das finde ich auch vollkommen richtig, also das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Was unterstellst oder attestierst du ihnen für ein Talent? Wie schaut es Linker Fuß, rechter Fuß?
1: Der Große ist Linksfuß, <lacht> das muss ich sagen. Ja, da hat ein bisschen die da drinnen, glaube ich. Da. Und äh, der Kleine ist Rechtsfuß. Der Große ist eher so ein Spielertyp wie ich war. Nicht so im Zweikampf, aber dafür sehr fein am Ball und, und sehr, sehr intelligenter Fußballer. Der Kleine ist eher der Wildere, der vorhin der reingeht, was wird. Ja, aber das ist ja nichts. Der Große wird Öfe und der Kleine... Wird neine Also von einer Karriere da so irgendwas zu sprechen, wäre schon vermessen. Aber sie, einer taugt, sie, sie trainieren gern, sie sind nicht schlecht, aber es äh, gibt immer bessere.
0: Ich möchte noch mal zu dem zurückkommen, ich glaube ganz am Anfang, was einmal ähm, kurz themen nämlich bevor du Fußballprofi geworden bist, hast du ja Stahlbauschlosser gelernt. Genau. Ähm, hast du die Lehre eigentlich abgeschlossen hm. oder war ich für dich, weil dann. Wirklich? Ja.
1: Ja? Ich habe nur, nur vier, vier Monate noch Geselle gearbeitet, also ganz normal. Bin nur am 6. April, ich war sogar im, im Akkord, haben wir gearbeitet.
0: Ich habe vor kurzem meine Terrasse äh, neu gemacht, habe mir da äh, so ein Tor schweißen lassen, also mhm. quasi so als, ein Stallgerüst eben, dass, dass, man, dass man da eine Tür reinmachen kann. Hätte ich die anrufen können? Kennst du sowas noch?
1: Ich bin vielleicht ein bisschen üben, aber ich, ich, glaub, ich bin handwerklich schon noch ganz gut unterwegs, glaube ich, weil ich mache mir daheim alles selber, ich mache mir die Terrasse auch selber, Terrasse selber verlegt und betoniert und alles. Also das ist schon, das kann ich schon. Also, das, das ist nicht, aber ob ich es noch schweißen kennt weiß ich nicht. Es sind nicht ganz neue Geräte, weiß ich weiß gar nicht mehr, mehr, wie das geht. Keine Ahnung mehr. Deine waren nur in Schwarz-Weiß wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich,
1: ja. Nein, bei uns hat es noch Schutzgaskasten. jetzt heißt es Wickmark oder sonst irgendwas. Also ich, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich habe Aluminium gearbeitet, also das, das kennt ich glaube ich schon, aber ja, das Wo, war einmal. War dir das damals wichtig oder war
0: das deinen Eltern wichtig, also dass, dass quasi auch die ja, berufliche klar, Ausbildung jetzt am Abschluss? war mir
1: ist. wichtig, weil äh, ich habe eine Geschichte vorher gehabt, mein Vater ist gestorben, da war ich zwölf Jahre alt, meine Mutter mit drei Kindern alleine nicht da auf einmal, äh, ohne Arbeit, ohne irgendwas. Und dann habe ich mich um das kümmern müssen selbst und, und das, meine Mutter hat für sowas keine Zeit gehabt. Ich bin dann halt mit, mit 15 Jahren oder mit 14,5 Jahren gegangen und habe geschaut, dass ich Arbeit kriege, dass ich einen Lehrberuf bekomme. der Schule war kein Thema, das war ja früher nicht so, dass du nicht eine Schule gehabt hast, das war ja nicht äh, für alle. Und ja, das, das prägt dann natürlich, du bist sehr schnell erwachsen worden dadurch. Es war dann mit 15 Jahren, jeden Tag bis 4,5 bis Uhr arbeiten und mit 15 Jahren war ich dann schon damals bei der Austerwien, bei der Unter21. Das war viel mit der Woche Training.
0: Also fürs Fortgehen war jetzt relativ wenig ja, ich hab Zeit. Ich
1: habe Sonntag gespielt. Sonntag früh hatte ich nicht immer früher war die aus der Wien gespielt. 10.30 Uhr die Erste. Und um 21 Uhr hat er vorher gespielt. 8.15 Uhr. Treffpunkt 7 Uhr. <lacht> so war das damals. Ja. Kann man sich jetzt nicht mehr, mehr vorstellen. Weil jeder sagt immer, ich gehe nicht am 8.15 Uhr Fußball spielen. Geht nicht. Ja, Aber du aber hast vor der Ersten gegangen. gespielt. Ja. Vor allem, es war super für die Gegner natürlich, die von Graz gekommen sind. Wenn die gekommen sind, um die 21 Uhr. Die sind um 4 Uhr in der Vorweg gefahren. Das war natürlich auch nicht so lustig. <lacht> Du wirst,
0: wir haben schon mal kurz angesprochen, ähm, im August, in dem Fall 52, ähm, mhm. gibt es noch irgendwas, was du so als Ziel für dich definiert hast? Also gibt es noch irgendwas, was du erreichen willst? Oder bist du vielleicht generell eher so der, also ich kenne das jetzt von mir, dieses so Schauen wir mal, dann, dann, dann sehen wir schon Typ.
1: Es kommt immer darauf an, was, was ich unbedingt erreichen will, und wir waren ja eigentlich schon, äh, äh, fix oben in der Oberliga, eigentlich mit Wernhoff. Das möchte ich auf jeden Fall schaffen mit dem Verein, weil sie die wirklich bemühen und, und, und Gas geben und schauen, dass, dass, sie wieder in die Oberliga kommen. Das ist ein großes Ziel für mich, jetzt, dass ich Wernhoff wieder in die Oberliga führen Wenn wir da alle gemeinsam zusammenhalten, dann wird es auch gelingen vielleicht. Aber, sonst so Ziele, dass ich sage jetzt bin kein Fantast, also ich, ich weiß schon wohl, ich, ich stehe eigentlich mit beiden Beinen im Leben und und was was ich will und was ich kann, also träum mal rein für das habe ich keinen Platz mehr.
0: So, das war es jetzt, die vierte Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Hannes, die Legende, ich darf es so dazu sagen, Reinmeier, danke fürs Kommen. Lustig war es, zumindest für mich. Ich hoffe, es war nicht ich schlimm auch für dich.
1: Super, <lacht> ja, war ganz klasse.
0: Bist du einer, der sich den eigenen Podcast jetzt äh, anhören wird? Ja, auf jeden
1: Fall. Das möchte mir auf jeden Fall. Auf einen, oft, wenn man Blödsinn redet, weiß, das hört man es auch dann.
0: Ja, jetzt, haben wir's, jetzt ist schon der Stempel drauf. jetzt, ja, jetzt ist es nicht vorbei. <lacht> danke vielmals und äh, wir werden uns wiedersehen, wieder hören. Danke, danke. dir.